0: Dette treffer jo alle bransjer, det er ikke bare Equinor, det er ikke bare energibransjen, men det kan treffe transport og byggnæring, man printer betong, man printer hus, det kan gjelde forsvaret, det kan gjelde havbruk. Så det å kunne se dette på tvers, og hvis du først bygger ut kompetanse og kapasitet innenfor dette, må du levere til alle bransjer, mm. så lenge du har riktig kvalitet.
1: Välkommen till en ny episode av Ilupen. Podcasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg i lupen på jobb. Jeg heter Kristoffer og er programleder for denne episoden. Og I dag, kjære lytter, så skal vi få lære om hva det som skjer når et av Norge og Nordens største selskaper introduserer en ny teknologi som påvirker intet mindre enn selskapets forsyningsskjede, forretningsmodell og kostnadene. Teknologien skaper også flere bærekraftige muligheter gjennom hjembruk, ombruk og reduserte utslipp. Og den kan samtidig frigjøre store fysiske områder gjennom digitalisering av hele lagerbeholdninger. Hva er det som kan få til allt dette? Jo, det er additiv produktion også kjent på folkemunnet som 3D-printing. Hva er det man er i stand til å gjøre med denne teknologien i dag? Vilke effekter er det den har hatt? Og ikke minst, hvordan kan fremtiden se ut når teknologien tas i bruk i enda mer utstrakt grad? Og med meg i studio idag så har jeg to gjester som kan hjelpe oss med å besvare disse spørsmålene med mer. Jeg starter med Brede Lærum, chef for Equinor's Center of Excellence for additiv produksjon. Velkommen i luppen Brede. Takk for det. Og så har vi med oss vår egen Terje Sørby director i consulting, som har lång erfaring med anvendelse av additiv produksjon. Velkommen, Terje. Takk skal du ha. Brede, kan du fortelle litt om hva du gjør i Equinor, og hva det er ved additiv produksjon som motiverer deg til å med det?
0: Det jeg driver med, det er å egentlig lede en stor endringsprosess. Vi känner godt til 3D Print som teknologi, men eh, vi er ute på litt eh, nye områder når det gjelder å ta det i bruk og få det til å føre til kostnadsbesparelser og de andre fordelene som vi har sett i i enkelt, eh, eller en god del prosjekter eh, så langt. Eh, vi har flere fokusområder. Det ene går på bruken av 3D-print som teknologi vi har ett eget center med specialister på området i organisationen som inkluderar också det som går på materialteknologi for att vara säker på att vi kan stole på de komponenterna som blir 3D printat men andra vi jobbar också med det är digitalt lager eller som vi gärna kallar digitalt försyningsnätverk där vi bruker 3D printing som en kall katalysator for för det är perfekt tilpasset tillpassat det å kunne kunna deler delar on demand och i närheten av de som trenger det.
1: Väldigt spännande. Och du beskriver ju det själv på LinkedIn som additiv produktionsavhängig. Hur har startat ditt förhållande till additiv produktion och vad är det som gör att eh den här har skapat en sån entusiasm i dig som är avhängigskapna? Ja, nå er jeg en nysgjerrig
2: av natur, og da har jo jeg gjort mange utsjekker av forskjellige teknologier. For tre år siden så fikk jeg muligheten til å være med i teamet til Brede og implementere dette i Equinor. Og nå jobber vi jo bredt i industrien for øvrig for å gjøre flere industrier oppmerksom på mulighetene som ligger innen den teknologien, og hvilke effekter han kan gi i form av verdi, verdiuttak i både ved likholdsfunksjonen, men også i forsyningskjeden generelt sett. Det
1: er jo en teknologi som mange kanskje har tenkt på, som eller har blitt introdusert til som en litt sånn kuriositet, går man gjerne kjenner noen som har en 3D-printer hjemme, som kanske printer litt sånn kule figurer. Men uansett hvor fremtidsrettet 3D-printing er, så jeg har jeg skjønt at du kan spore deg tilbake igjen til 1980-tallet, og en amerikaner som patenterte metoden den gang, som har skjønt at den patenten har gått ut men at det er jo en teknologi som har vært runt oss en god stund. Så da kan du kanskje bare prøve å beskrive for lyttene hva produktion er for noe.
2: Jo, det vi sier er jo at 3D-print-teknologien er i teorien 80 år gammel, i praksis cirka 40 år gammel, og likevel så føles den som ny i dag. Og det gjør det jo hele veldig spennende, og som du nevnte så er det jo et patent fra tidlig 80-tallet som heter Fused Deposition Modeling, som de fleste kjenner til fra disse hobbyprinterene sine, så du kan kjøpe på ja, Klasse Olsson, som printer en 3D-modell lag for lag, ved hjelp av en plasttråd som smeltes over et objekt ut fra en digital modell. Mm. Mm. Det du nevnte med patenter, det har jo, hvis du vil ha en god diskussion. På en fast så er det egentlig bare å nevne patentproblemer runt 3D-print-teknologi. Da vil umiddelbart publikum dele seg i to. Da har du de som mener at patenter er, til, er det, hemmende for utviklingen. Da har du de som mener at patenter är årsaken til att vi har fått et så stort utvalg av teknologier i dag. Og grunnen til den siste skolen kan ha rätt med att patenter kan ha virket positivt på innovasjon innenfor 3D-print-teknologi, det er at for å en patentert løsning, så må de vara innovative i en ny tilvirkingsform. Og det ser vi som exempel på patentert pulverseng-teknologi, som er vanlig innenfor metallprint, Där du nå har teknologier som blåser pulver inn i en laserstråle i stedet for, for å omgå patentet. Og dette har gjort at vi har fått et mye breyere anvendelsesområde industriellt. Så grunnen til at det føles som nytt i dag, det er jo at disse teknologiene har maskiner som har blitt mye bedre nå, og har blitt mye rimeligere i bruk, og leverandørene har investert i denne kapaciteten for å kunne levere denne tjenesten til industrien.
1: Ja, og du var inne på, for det var egentlig det neste spørsmålet mitt, hva er det som har, du kan se si, utløst den litt, kanskje litt sånn voldsomme fremgangen som har vært de seneste årene. Og er det noe du vil legge til bredde på? Liksom, hva er produktion for dere, litt mer som et definisjonsståsted? Hva er det som er innenfor den sekken som, som du er ansvarlig for i Equinor? Ja, jeg kan bare først bygge litt videre på det Terje sa.
0: Det finnes nå syv forskjellige type 3D-print, eller additive manufacturing-teknologier. Og alle har sine styrker og ulemper, så det brukes til forskjellige ting. Så det er veldig bredt spekter innenfor det du kaller additiv produksjon. Men for meg, så, kort fortalt, så er det å bygge et objekt basert på en 3D-modell. Vi har bygge lag på lag. Mm. Og 3D-printing, da bygger du det skive for skive, mens når vi sier additiv produksjon, så du kan du bygge på i en hvilken som helst akse eh, fra siden eller fra oversiden eller under siden. Okay. Eh, og for eksempel når vi skal bruke additiv eh, produksjon til eh, reparasjon, da er det aktuellt å bygge på der vi trenger å på, og ikke at man bygger skive for skive. Sant? For meg er det en sånn veldig tydelig forskjell, 3D-print, ja. skive for skive, additiv, det er alle ulike typer teknikker der du bygger lag for lag, basert ja. på en 3D-modell.
1: Ja, det er jo en veldig interessant eh, distinsjon der, for er, igjen da, så åpner det upp for helt andre muligheter enn du har ved 3 printing er den restriksjonen du har i hvilken retning du kan bygge. Ja. ja, og vi
0: i Equinor har definert ti forskjellige områder der vi allerede nå vet og vi har fått erfart at vi får gvinster av å satse på additive manufacturing. Vi kan nevne bare et liten, liten håndfull av det. Ja. Vi ser gjennomgående at vi får mye raskere Eh, gjennomført enten du har reparasjon eller det er å produsere en ny del Vi har bruke additiv og mm. gå gjennom tradisjonelle eh, metoder. Eh, vi har også erfart at vi kan reparere gamle komponenter der du har hatt rust mm. eller kanskje er det har vært at materialet forsvunner på grunn det, så kan du bare legge på nytt material, og så får du komponenten tilbake til opprinnelig form, opprinnelig styrke, og så kan du forlenge levetiden. Og der er det både kost og miljø, selvfølgelig, som ja. trer inn. Og vi har til og med nå vært med å utvikle roboter som kan bevege sig in og 3D-printe på for å for å sterke du har det inni et rør, eller ja. inni en eksoskanal. Så det å begynne å se at robotene gjør reparasjonsarbeid, åpner også for fantastiske muligheter. Jeg kan også nevne reservedeler som i dag kan være vanskelig å få tak i, vi har gammelt utstyr. Det er mange bransjer i Norge som sliter med det, ikke sant? Utstyr fra både 60 tal og kanskje tidligere. Så vil ofte leverandørene si at det går ikke an å få tak i reservedeler og da blir vi tvunget til å skifte hele systemet til en mm. høy kostnad. Men nå med 3D-printing, i kombination med 3D-scanning, så kan du altså selvfølgelig under forsetning att patentrettigheter och IP-rettheter, de komponenten ikke gjelder lenger, så kan du skanne, gjøre reverse engineering, mm. altså printe, vi snakker om timer fra du har en du mangler, til du kan printe en erstatningsdel i andra enden. Og da kan du unngå å skifte hele systemet. Det kan være en pumpe, en kompressor, et skap, hva som helst.
1: Det var også litt interessert å høre eh, hvordan dette startet i Equinor. Hva var det liksom, eh, bakgrunnen for at man tenkte at hm, dette kan jo være en teknologi vi kan teste ut og se om kanskje kan, eh, kanskje kan hjelpe oss litt?
0: For oss begynte det i 2016, eh, og da var det noen i vår forskningsavdeling på materialteknologi som eh, visste om 3D-printing, men de ville finne ut kan vi stole på metallkomponenter som blir 3D-printet. Så det ble gjort ganske omfattende tester av eh, 3D-print, og allerede etter et år så, så man at 3D-printede komponenter er sterkere enn støpte komponenter. Det er på samme nivå som smidde komponenter. Og da snakker vi om ganske betydlig bedring i kvalitet enn det som er vanlig med støpt komponent. Og det var det som var statsskuddet for meg å starte implementeringsprosjektet da. Jeg begynte å med det i 2017 fordi jeg fikk vite at vi kan stole på 3D-print i vår bransje. Og så har jeg begynt ganske smått, selvfølgelig, med å både bygge kompetanse i organisasjonen, men også å gjennomføre konkrete Prosjekter og piloter som kan vise at det vi hadde som hypotese, at det faktisk viser seg å være riktig. Og nå har vi mange eksempler innenfor disse ulike eh, områdene som viser at eh, vi hadde rett. Det er store eh, muligheter for å spare penger for bedre miljø og øke leveransesikkerhet for
1: de tingene vi trenger. Her har jeg fortalt meg en, en historie som, som dere to har opplevd eh, bredde var med. Eh, det var noen eh, skap som eh, har en viss kostnad ved seg hvis man skulle, skulle bytte ut, og du nevnte det jo litt her i sted. Hva er den i, historien? For den er jo ganske interessant. Ja. Ute på våre plattformer så har
0: vi elektriske koblingsskap, der det kommer ledninger inn, de kobler sammen, og så er det mer på å gjøre vi kan få ting til å skje, om det er skru på lys, eller det kan være starten en motor, eller mye forskjellig. Når man gjør ved likehold, så åpner man de fire festeskruene på lokket, ser inn i dette skapet at alt er i orden, og så tar man lokket på inn, og så skruer man til disse skruene. Og da skjer det rett så der at disse skruene knekker. Og når vi da har ett skap som er fra kanske 80-tallet, og så spør vi leverandør, kan vi få nye skruer? Så er jo svaret, nei, disse skruene er ikke mulige for taket, du må skifte helskapet. Og dessuten så er det ofte en speciell sikkerhet rundt det, det kalles EX-sikring, som gör at om det skulle være en, en gasslekkasje om bord på en plattform, så vil ikke et sånt elektrisk kap kunne antenne denne gassen. Det är litt viktig med tanke på sikkerhet, det kan jeg forstå. Så det er egne sertifikater for et sånt type EX-kabinett, så det å skifte sånt, det er dyrt, og det tar tid, og ofte så må vi så stenge utstyret ned som er koblet opp mot etterskapet. Så vi av leverandørene sammen, kan vi ikke få lov til å kjøpe skruene, men svaret var absolutt nei, det var ikke mulig for taket, og det brøt med dette e-sertifikatet. Så da utviklet vi sammen med en annen leverandør, en trepart, nye skruer, og så begynte vi å teste de, og fick till slutt ett eget sertifikat om at disse skruene var gode nok for den type bruk. Så nå har vi sluttet å skifte disse skapene. Vi skifter bare skruene. Og vi har regnet ut att vi sparer ca. 100 millioner kroner hvert år for å printe skruer i stedet for å skifte skapene. Og som en litt sånn morsom tilleggsinfo, den eneste måten vi i Equino nå, nå kan bestille disse skruene på er via det digitale laget.
1: Det er jo en ikke helt ubetydelig summe pengar. men det er jo noe vi har skjønt på kostnadene, Terje, at det er kanskje er noen som, at det ligger, kanskje en litt sånn vegring i at man ser hvor mye som må sette seg av til å investere i teknologien i dag. Men at hvis man sammenligner det med hva man tjener i det lange løpet, at det kanskje er en investering
2: som det er verdt å, å, å vurdere å gjøre. Ja, litt som Brede sier. Det gjelder å finne perspektivet når man skal beregne hvor mye man sparer knyttet til å bruke denne teknologien nå. Veldig mange regner kostnaden per del, mm. og det er jo et litt for snevret perspektiv, som Brede var inne på. Hvis du kan spare og bytte ut et ditt utstyr som står i industrin her i dag, som leverer verdi, som du egentlig ikke ønsker ut, men du får ikke tak i deler, så har du nå muligheten til å reparere det. Det gjelder også da, i försörjningskedjan du på lagerhåll kan då reducera det du har på lager. Så det finns väldigt mange fördelar som råder man må beräkne in i gevinsten som man får levererat. Ja,
1: tänker man. var ju lite inne på det her inledningsvis. Detta altså, du går rätt så slett du har nog öka brukar det begreppet försörjningsnätverk. Kan du försöka förklara lite vad vad vill du se si gå för ett altså en linjär försörjningskedja til et sånt typ av försörjningsnätverk?
2: I general är det traditionellt föregår fra du bestiller fra exempelvis en produktkatalog, eh leverantören hanterar det fra sitt lager och skickar det till dig i et beställt antal. du putter in et antal på ditt lager och installerar den komponenten som du då trängte. men det som vi ser för oss med det digitale lagret som en viktig komponent är ju att detta ska vara i större grad behovsstyrt. Eh så sånn att när du tränger det så vill da delen produceras og vi ser også da med det digitale forsyningsnettet at sammenkoblingen mellom forretningsmodellene eh, fra de operatørene som brukar delen, men også fra de som skal levere tjenester opp mot den delen, de kan ha større specialisering. Det kan for eksempel da være selve produksjonen, men det i forkant av det så er det de som designer delen. Eh, det kan være de som verifiserer designene, sånn at du har designet det helt riktig etter de fordelene som 3D-print gir. Det er en egen kompetanse. Det kan være verifikasjon av delen etter kritikalitet. Det kan også være dette med precisionslogistikprodukter at du skal være sikker på at delen når frem til riktig sted og avtalt tid. Og der ser vi også dette med at vi kan koble nye teknologier in mot 3D-print og det digitale lagret, og det kan være seg dronesatsning. Og det kan være, som Breda nevnte tidligere, her, roboter mm. som har sengt på å bringe reparasjonsmetoden ut til der problemet er. Sånn at det digitale forsyningsnettet det gir noen store muligheter for leverandørindustrien å investere og koble sig på med de tjenestene der som de er best. Jeg har
1: lyst til å dykke litt det her med disse digitale lagene, Breda. For jeg synes du har lest at Equinor har ganske mye deler liggende på lager, og at nærmere 80 prosent av de kanske aldrig kommer til å bli brukt. Det digitale lagret, hva er det for noe? Og hvilke muligheter, litt sånn Terje har jo vært inne på det här nå, men hvilke muligheter er det dere ser med å gå fra et fysisk til et digitalt
0: lager? Det kan jeg si mye om. Men det er helt riktig som du sier. I Equinor så har vi gjennom alle disse årene vi har holdt på med aktivitet i Nordsjøen, bygget opp fysisk lager med en verdi på cirka 27 milliarder kroner. Og med den gamle måten å jobbe på, så er det selvfølgelig sånn at vi må ha det på lager. Det en form for forsikring mot at anleggene ska stoppe. Vi må rast tilgang på reservedeler hvis noe skjer og den gamle modellen gjør jo det men vi har enorme kostnader som sagt som vi må investere i utgangspunktet og så ligger det der på lager så i mange tilfeller så vil jeg si at de delene som vi har lagt in på lager det blir ikke brukt allikevel til syvende og sist og Omtrent 80 prosent av det vi har blir faktisk ikke brukt, och da blir det kastet eh, i, i andre enden. Mm. Eh, når vi da går for det digitale lagret, eller det digitale forsyningsnettverket, som vi allerede har begynt å ta i bruk. Vi har brukt en eh, relativt fersk norsk oppstatsselskap som heter FeedNode. De har dette software-systemet, den plattformen som vi bruker, der vi er koblet opp, og foreløpig en håndfull leverandører er koblet opp, slik at vi kan da bestille en digital del. Den ligger i skyen. Vi har den ikke inne hos oss. Den ligger og eier av leverandøren. Når vi trenger en skrue, for eksempel, som nevntes det, de som eier designet, de får betalt mm. i det vi klikker bestill. Den ligger ikke fysisk på lag, den ligger bare digitalt. Og så går det beskjed til fabrikken som er mest hensiktsmessig å produsere den på. Og for oss i Norge så er det en fabrik i Bryne som heter Meisle. De produserer disse skruene når vi bestiller det via det digitale laget. Så har altså produserer du delen on demand når behovet kommer og så nær sluttbrukeren som mulig. Og da betyder det du fjerner veldig mye av de vante Kostnadene og vante ikke minst miljømessige tingene ut av den regningen. For eksempel, med det gamle så produserer du det ofte i lagkostland, du, du produserer i store kvanter mm. og Lerone vet jo egentlig ikke om de får solgt det til syvende eller ikke men de håper på å solge det ja. og så kjøper jo vi vår andel, legger det på lager og så vet vi ikke om de får bruk for det heller og så er det da noen får som faktisk blir brukt mm. men digitalt så vil vi kunne redusere det fysiske lagret drastisk. Mm. Selvfølgelig, noe må vi ha på veldig kort tid, og da må vi ha det fysisk. Men resten vil kunne bli produsert når behovet kommer, og så nær sluttbrukene som mulig. Mm. Så spør mange, ja, skal dere begynne å produsere deler selv i Equinor? Det har vi sagt, det skal vi ikke. Vi skal ikke være en leverandør. Nei. Så vi jobber nå for å stimulere til at leverandørene bygger seg opp, både med kompetanse og kapasitet innenfor dette, slik at vi kan produsere de delene vi trenger. Når vi trenger det i Norge, så vil vi produsere det i Norge. Trenger vi det til det anlegget vårt i Brasil, som heter Peregrino, så ønsker vi å produsere det i Brasil. Så på den måten blir det lokale ringvirkninger på lokal verdiskapning
1: det føler jeg jo er et, et tema vi må litt sånn opp, opphavsrette og tenke litt sånn. på, på, på leverandørene. Du sier jo her at dere ønsker jo aktivt å få med dere leverandørene inn, sant? og at det er, det er en leverandør som får betalt når dere trykker på produktion av av den eh, komponenten. Men ser du, Terje, og du er også litt inne på
2: dette med leverandørene i sted, hvordan de kan rigge sig opp, opp mot denne teknologien? Jeg synes det er et veldig viktig perspektiv å tenke at det, det er ikke bare her operatørene i oljebransjen som trekker fordeler av å implementere denne teknologien. Hvis vi tar et eksempel, du har en utstyrsleverandør til eh, eksempelvis Equinor. Det utstyret eh, skal kanske ha en varighet på 20 år, det står offshore skal ska vi likgodos gott leverantören må i perioden kunne kunna disse dessa reservdelarna. så har ju de haft sina underleverantörer igen som har stått fast i verktyg och kompetens og processer för att kunna vara den det utstyret som de er sålt og installert. så de kan snu sig igen leverantörerna till mm. sina underleverantörer og da legge den forpliktelsen det er med disse reservedelene i det digitale lagret. så at da vil de trekke fordelene av det som da Brede beskrev rundt det digitale lagret. Og dette er en mulighet som leverandørene ikke per dag godt nok har tatt in i sin drift. Et annet aspekt for leverandørene er jo at noe utstyr selges utifra, kallet produktkatalog. Og der har jo leverandørene en KPI i sin organisasjon på produktsalg utifra en katalog. Og internt i den forretningsmodellen som de da har, så må de gjøre justeringer. så at du får levert tjenester i stedet for produkter. Og samme på operatørsidene, der du i har kopier. Exempelvis volymrabatter i innkjøpsfunksjonen. Du får ikke volymrabatt for å kjøpe en del med 3D-print. Så her må det skje en endring. Og litt det som Breda har beskrevet, det er da eh, den endringen som må skje hos industribedriftene, men også hos leverandørene. Ja, ja.
1: I løpet av dagen i dag så snakket jeg faktisk med en som jobber på et av mediehusene her, på MediCity, om at vi skulle spille inn denne episoden, og nevnte hva vi skulle snakke om. Og hun sa jo det at ja, men det kunne jo være at, at industrien der kan lære litt av mediebransjen, hvor dette med opphavsrett er jo noe som, som gjerne vokser veldig mye, og hvor folk låner fra hverandre og kopierer og, og sånne type ting. Så det, det var ikke, det var, jeg bare tenkte det var en kobling mellom temaer vi skulle snakke om i dag og jeg vet ikke om det er noen potensielle nytter å hente der bredde men det en, for det blir jo et annet forhold som du sier at dere har tatt et sampunkt på at dere skal ikke begynne å eller bli en producent av disse tingene av disse tingene selv men det jo, jeg tror det er ganske høyt prioritert å ha et godt forhold til leverandørene og skjønne at her er det ingen som skal ta fra hverandre men at det er potensiale for alle til å samarbeide om dette Det er jo väldigt viktig og dette tar vi veldig alvorlig.
0: Dette er jo egentlig en ganske stor transformasjon. Det er ikke bare en liten ändring. Sånn det er en dyptgripende ändring for oss. Og en av de tingene vi er nødt til å ta seriøst, det er at vi må utvikle nye forretningsmodeller og nye kontrakter som underbygger at de som eier rettighetene til det digitale faktisk får betalt for det. Så vi har gått sammen med fire andre store energiselskaper. Det er også Equino selvfølgelig, og så er det Total Energies, Conoco Philips og Shell og Vår Energi. Vi jobber tett sammen for å se hva kan vi som sluttbruker, det er vi som er betalende kunder her, hva kan vi acceptere i forhold til nye forretningsmodeller i relasjon med dørene. Mm. Og det vi eh, jobber med nå, det er faktisk at eh, har du en digital del som vi trenger, og vi ønsker at den skal være tilgjengelig, så har vi vel til å betale kan, en form for abonnement. Så vi kaller det litt sånn eh, folkelig for eh, Spotify for reservedeler. Ja. Eh, så da er det en men så kan du gjerne legge på en betaling når vi bestiller den fysiske produktionen mm. i tillegg. Så da må vi betale både de som er i rettighetene og de som produserer den. Så er det mange utfordringer med dette utover det, men det er i hvert fall i høyeste grad mulighet til å få i dette, selv om vi da ender opp med å kjøpe færre fysiske deler som vi legger på et lager som kanskje til syvende siste aldri blir brukt, Exakt. så betyr dette en inntjening for det digitale innholdet, som gjør at de kanskje kan få til og med bedre marginer enn det de har hatt med den gamle forretningsmodellen.
1: Ja, når du kan få sånne tips som du sier Spotify for reservedeler, så gjør jo det også noe med den, du kan si, kontinuerlige eh, inntektene heller enn at man, eh, som du sa i sted, at man kan håpe på at man får solgt unna i de delene man, man produserer, så det blir
2: jo potensielt litt tryggere for, for de som produserer også. Ja, og det digitale så kommer vi jo også så oss at du alltid til en tid får tilgang på det beste designet med den læringen som har blitt foretatt med bruken av ja. den delen. Ja, for du får alltid den siste versjonen. Du får også alltid tilgang på det beste materialet, og du kan også bytte material. Du kan gå eksempelvis fra metall til en forbedret plastlegering, og dermed så vil du jo da kunne gjøre dette mye rimeligere det
1: er är en otroligt bra overgang där du lägger upp till te för det tänkte vi komma in på detta med det bærkraftsaspekter runt att där det är ju och jag har också läst att det är Eknor breda har timetoppen någon som är stann till att atomisera nya du kan säga si, avotium skapmetall eller andre ting som där har liggande og få det upp på en standard som gör at det faktisk kan bruka det på nytt igen inn i 3D-printingen och då tänker jag att det är ju ett perfekt sånt inslag i i cirkulär ekonomin och och försöka återbruka och ombruka det man man har till något kanske något helt nytt og som du säger där med olika typer eh material Kan du snacka litt ner om de bitarna och det breda? Ja. Först vill jag slå ett lite slag för
0: de mange flotte, flinke uppstartssällskapen i Norge. Det ser väldigt mye bra innovation og det er gode forhold for oppsatsselskaper i Norge. Og vi ønsker de hjertelig velkommen til å være med på denne reisen. Og vi, Equinor, har ett akseleratorprogram som heter Techstars Energy, där vi støtter 8-10 sånne oppsatsselskaper i å bli mer profesjonelle. Vi kan utvikle deres forretningsplan och gi dem råd i forhold til hvordan de kan gå over skaleringsfasen. Og du nevnte da eh, de som heter Fenice, mm. opprinnelig et italiens selskap. Nå har de flyttet til Norge. De har en teknologi som vi har hjulpet dem med utvikle, som eh, omdannet skrapmetall direkte til 3D-printmetallpulver. Det betyr att vi kan ta, når vi nå, eh, nå eh, demonterer Vestlefrikt-plattformen, så kan vi sortere, de komponentene i ulike materialtyper. Vi kan overlevere det til Fenice, som da kan omdanne det til 3D-printpølver, som vi kan bruke til input i de fabrikkene som produserer nye reservedeler for oss, med blant annet 3D-printing. Dette har vi prøvd allerede. På Stord så har vi leidet in en konteiner eller egentlig er det en mobil mikrofabrikk fra et firma som heter FeelMade, et oppstadsselskap i ja. ikke så lenge siden. Ja. Den konteinen står på kajen på Stord hos Aker Solutions og hjelper oss i forbindelse med kommisjoning av Johan Kassberg-skipet. Inne i den konteinen har du en 3D-skanner, en kompositprinter og en metallprinter. Og på bare fire måneder nå har vi printet over 1300 komponenter som de har hatt behov for i den fasen som de er i Johan Kasperskipet. Og det pulveret som brukes der er resirkulert metall fra Fenice. Så dette tester vi ut, og vi har målt at styrken er god nok. Mm. Så det er egentlig bare snakk om å skalere og bruke det. Vi trenger ikke på å fundere på, vi kan bare rett og slett sette i gang.
1: Og jeg tenker jo det, det som kommer ut av det som med alle disse 1300 komponenter som du nevner, at hvis du, altså forutsatt at du har det på et delager et sted, så må du også transportere det fra lagret og ut til, til kjipet. Men også hvis det er noe som også krever at du flyr noe in fra utlandet, eller, altså, det er jo en transportkostnad, men også et utslipp som man, man fjerner fra hele arbeidet.
0: Du fjerner mye transport, men jeg har lyst til en ting til, og det er at mange av de materialene vi bruker, på et eller så vil vi gå tom. Jeg leste en plats om at vi risikerer å gå tom for kobber om 15 år, hvis vi fortsätter som i dag. Og det er noe jeg har snakket om lenge, at ved å resirkulere, så vil vi selvfølgelig kunne unngå det problemet. Men det andre er 3D-print som metode forbruker mye mindre material mm. enn tradisjonelle metode. Du snakker om 80-90% reduksjon i forbruk av råmaterial. Men på grunn av krigen i Ukraina så ser vi allerede nå at det er vanskelig å få tak i nikkel. Nickel hmm. nikkel er et viktig eh, metall så vi bruker i avanserte leggeringer, sånn som eh, dupleks, superdupleks og inkornel, som da ikke ruster. Og så vi bruker mye offshore. Og vad skal vi gjøre vi ser vi trenger en ny ventil i eh, materialet inkornel, og så sier de at det går kan an få tak i Nickel og da går kan an få tak i inkornel. Så vi har faktisk helt nødt til å i resirkulering for å faktisk få tak i det vi trenger nå
2: i den perioden vi går inn i. Ja, dette er en fantastisk historie, og det lukker virkelig sløyfen, resirkuleringsløyfen industriellt, mm. med å bruke skrapmetall til uh, i 3D-print. Med litt morsomt detalje, finitje, italiensk, finitje, full phønix, dette har jeg sikkert forstått. Ja, stender. Og det rimer jo godt med modellen de har med å regenerere gammelt metall inn i nytt. Ny. Ja. Jeg vil tro det er noen utfordringer
1: for at denne teknologien kan nå nye høyder. Hva er det du ser nå, Breda? Er utfordringene for å ta det näste skrittet med teknologien hos Equinor?
0: Jeg kan begynne med at vi fortsatt ikke har nok kompetanse, både intern til Equino. Vi jobber med det og har jobbet med det i tid, men vi må nå til alle. Men det samme gjelder i leverandørindustrien, at vi er nødt til å løfte kompetanse på dette for å forstå hva som er mulig, og se muligheter, sånn som vi har nevnt mange eksempler på allerede. Det andre er at i Norge så har vi relativt lav kapacitet på 3D-printing, når vi snakker om dette store bildet. Men samtidig så, den lille kapasiteten vi har, blir kanskje ikke utnyttet fullt ut, fordi det etterspørres ikke fullt ut så mye som vi burde. Og som Terje nevnte, dette treffer jo alle bransjer. Det er ikke bare Equinor, det er ikke bare energibransjen, men det kan treffe transport og byggenæring. Man printer betong, man printer hus. Det kan gjelde forsvaret, det kan gjelde havbruk. Så det å kunne se dette på tvers, så hvis du først bygger ut kompetanse kapacitet kapasitet innenfor dette, så kan du levere til alle bransjer, mm. så lenge du har riktig kvalitet. Så jeg tenker det med å bygge ut kapasitet til Norge er viktig, for når du har kapasitet, det er lett bruka det. Men samtidig må vi sørge for at det blir en etterspørsel så det er litt sånn catch 22 der men så vil det også se si at en vesentlig utfordring er at når du 3D-printer en del, så blir det alltid dyrere enn å printe eller produsere si 100 000, en miljon stykker i en svær eh, fabrikk, som masse produserer det i et eller annet lavkostland. Eh, og da vi nødt til å regne inn, og det blir mye bedre til å tenke eh, livsløpskostnader, mm. ikke bare faktisk innkjøpskostnader. Og noen er det litt opptatt av, vi vi kan produsere lokalt, og dermed Kanskje bruke resirkulert material, unngår transport, unngår å det i ett land som kanske har 200 ganger høyere CO2-utslipp per kWh enn det vi har. Men det koster ikke noe ekstra å kjøpe en del fra noen som forurenser mye mer enn vi har produsert det hjemme, for eksempel. Så det å kunne også forhåpentligvis etter hvert få noe økonomiske, Eh, grunner for å velge denne måten å jobbe på, tror vi er nødt til å gjøre. Og som eksempel er det med elbil. Vi er kjent ute i verden med at vi kom så langt med å ta i bruk elbiler i Norge. Det er ikke fordi vi er så veldig eh, entusiastiske for dette i utgangspunktet, men fordi det var billigere å kjøpe elbiler i Norge. Ja. Så skal vi få dette til i stor skala, så er nøtte nødt til å gi noen økonomiske instentiver for å velge lokalproduksjon, grønn produksjon, en produktion andre steder som gir større utslipp.
1: Og, Breda har vært inne på et par stykker her i teimen. Hvilke andre sektorer er det du tenker
2: bør spesielt være med å prøve å utforske de mulighetene som ligger i additiv produksjon? Ja, vi skal tenke litt sånn helt ut av den industrielle boksen, så vil jeg si helsesektoren. Der er det for det første veldig utstyr teknisk utstyr, som det er avhengig av å på, og må ha veldig kort respons tid på når det svikter. Og det andre er jo det som skal til for å hjelpe pasientene. Der ser vi jo at kirurgene har vært veldig flinke å ta i bruk dette, både for å øve seg på, men også nu har det kommet legeringer som gjør at det er mulig å sette inn i patienten. ser vi også da tannhelse- og tannlegeindustrien og reguleringer. De har også da brukt 3D-printing, både i form av å printe men også å printe da sånne tannreguleringskinner så du kan få på påståldre og drive tannregulering hjemmen ifra. Så her er det forretningsmuligheter for de som er
1: oppfinnsomme. Ja, ja. Vilka utforskade sidor är det med additiv produktion Du för jag har sagt mycket bredd om dessa startup-sällskapen som gör något innovativt runt ett hittill oupptäckt aspekt vid additiv produktion. Vad är det där tankar är i sån liksom, detta här borde kanske någon ta och se lite närmare på. Det er en sak i vilket jag sagt så mycket om ändå, det är den
0: enorme flexibiliteten du har i designfasen. Du kan designe komponenter som er mye, mye mer komplekse enn ved traditionell produktion. Du kan faktisk designe ting som ikke er mulig å produsere med traditionell produktion. Og det kan vi da få igen ved at vi kan redusere vekt. Vi har gode eksempler allerede på at vi kan redusere vekt med mellom 60 og 80 prosent. Tenk hva det vill bidra til. Eller du kan gjøre det motsatt, at du øker styrke på noe, men beholder samme vekt. Du kan også gjøre for exempel turbiner mer effektive, og altså redusere energiforbruk, redusere CO2-utslipp og NOx-utslipp. Du kan gjøre pumper mer effektive. Da har vi sett vi kan redusere, som jeg sa, energi, CO2, men også faktisk redusere støy og vibration. Så det er en enorm mulighet for flinke folk som ønsker å få til noe
2: med å forbedre design i borti det vi har sett tidligere. Ja, men ja, nei, nå har vi heldigvis fått drahjelp av forståelsen av chat GPT, som mm. ja, det stort sett har prøvd. Og innenfor design, innenfor 3D-print, så er det jo noe som heter generativ design, O det er og designe en del ut ifra å kun spesifisere hvilke styrker og kontaktpunkter du vil ha fra den delen. Og så bestemmer kunstig intelligens hvordan den geometrien skal se ut ut ifra og føring og kontaktflater. Og tidligere så var jo det santig mot jeg forklare generativ design du bygger dette her opp mer enn å bestemme en geometri. men man har nå ChatGPT så begynner folk å forstå kraften i kunstig intelligens og det er mye enklere å forklare. Kult. Det var igen ett
1: et perspektiv det här gick jag hade tänkt på. Och så vill jag så lägga till at mange ser
0: fortsatt på 3D printing som möjligheten få printa små dippeduttrar och små dingser. den störste komponenten vi har printat såfulltigt sammen med leverandörer den är tre meter i diameter och tre ton i stål och inconel och är installert på
1: Nornefältet.
0: Så det er egentlig veldig få begrensninger i forhold til størrelse og materialvalg når det gjelder 3D-printing.
1: Ja, jag vet inte med er som lytter på, men jag känner mig i alla fall lite grann frest runt konceptet med additiv produktion och jag hoppar att du som lyssnar har fått mycket ny kunskap och intresse for additiv produktion du också. Eh, hvis du syns att det var intressant, så del och fortell gärna om avsnittet noen du känner och kom gärna tillbaka med tillbakemeldingar till oss eh eller om det noen, du har någon inspill til teman som du önskar at vi skall Håp. Jeg vil si tusen takk til Brede og Terje for at de har med og delt av dokkers kunskap og refleksjonar og erfaringar sammen med oss, og så vil eg si tusen takk til deg som lytta. Vi høres.